0: Feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: amigos, Deus abençoe todos vocês com essa mensagem, ela venha ao encontro da sua necessidade, que o Espírito Santo venha fazê-lo compreender, entender essa mensagem que vem da palavra de Deus. E você sabe, quando Deus fala, acontece. Não importa se a pessoa crê, se ela não crê, mas vai acontecer aquilo que está escrito. Então, quem sabe essa palavra venha atender às suas necessidades. Nós temos falado muito sobre a fé inteligente, a fé com inteligência, a fé racional. Também temos falado a respeito do amor inteligente, o amor racional. <risos> São duas coisas imprevisíveis ou imprescindíveis na vida do ser humano. Mas existe outra ainda tão importante quanto. É a oração. É a oração. A oração é uma comunicação íntima com Deus. E quando essa oração é feita, não pode haver fingimento, não pode haver reserva. Tem que se abrir rasgar mesmo o coração, de todo o coração. E nós aprendemos a oração inteligente, a oração sábia, com o Agur, o profeta Agur. Você já ouviu falar no Agur? Bem, ele não é conhecido do povo que crê na palavra de Deus, porque Agur... Ele apenas menciona uma palavra, um desejo que ele carregava consigo. Uma oração que ele fez a Deus. Ele disse as seguintes palavras na sua oração, veja só. Vamos conferir. Duas coisas te pedi, quer dizer, falando com Deus. Não me negue antes que eu morra afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A primeira coisa que ele pediu. A vaidade, minha amiga e meu caro amigo, não se restringe, não se limita a, a pessoa querer ser é, a, mais atraente, se arrumar, se vestir, se pintar, enfim conduzir-se de acordo com, digamos assim, a moda. A moda. Não é que vá ser... A pessoa vai se entregar à moda, mas vai se adaptar de acordo com tudo que se apresenta aí nos shoppings. A vaidade... Desrespeito mais, quando, quando ele trata aqui de vaidade, está tratando da vaidade espiritual. Aquela vaidade que faz a pessoa querer, de desejo, de ser reconhecida pelas demais pessoas. Por exemplo, o jogador de futebol ele faz um gol, aí a, a torcida aplaude, e aí ele faz assim, ó. ele faz assim com as mãos, para receber a glória dos aplausos daquele público. Isso é vaidade. É vaidade porque, no fundo, no fundo, a pessoa vaidosa quer ser, quer chamar atenção para si quer ser louvada, quer ser admirada, quer ser amada, quer ser adorada, enfim, ela quer se colocar no lugar de Deus. Só Deus deve ser adorado. Só Deus é digno de toda adoração, louvor. Porque só Ele é o Criador. Ele é o princípio e é o fim. Então, só Ele é Senhor. Então, não há que se adorar a pessoas ou coisas nesta vida, porque isso leva à destruição. Agur, Agur, sabiamente pediu a Deus, afasta de mim a vaidade. Porque quem é tendencioso para a vaidade, com certeza vai morrer na desgraça. Essa é a realidade. Porque vai querer buscar no, no seu coração o louvor das outras pessoas, a adoração das outras pessoas. Na, nas redes sociais, estão, as redes sociais estão cheias de pessoas que ostentam riquezas, carros de luxo, relógios, iates, aviões, etc., etc., viagens. São essas pessoas que, durante um tempo, elas ostentam. E depois, muitas delas acabam se matando. Acabam se matando. Por quê? Porque tudo que elas conseguiram, não satisfez aqueles desejos do seu coração. Não foi suficiente, porque a pessoa que cai na armadilha da vaidade, ela sempre quer mais e mais e mais, e ela nunca é saciada, nunca é satisfeita. É a alma, né? é o coração enganoso que deseja ser adorado, deseja ser reconhecido. Então, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A palavra mentirosa, você já sabe, a mentira, por trás de uma mentira, tem alguma intenção má, perversa, cruel. E isso é satânico. Tanto a vaidade espiritual como a mentira, tem os seus fundamentos, tem as suas bases no inferno. E é por conta da vaidade e da mentira que muita gente que ontem estava ostentando uma coisa que não era, hoje estão sepultadas, perdidas. Essa é a realidade. Então, Agur, o profeta Agur pediu, não afasta de minha vaidade... E a palavra mentirosa, eu, eu costumo dizer, quando a pessoa acorda, a vaidade já está de pé <risos> para entrar em ação. Essa é a realidade. E a palavra mentirosa, as pessoas usam para tirar vantagens. Vantagens para si mesmo. Então, ele, ele pede a Deus para afastá-lo da vaidade e da palavra mentirosa. E também diz, não me deixe. Nem a pobreza, nem a riqueza. Justamente que a maioria das pessoas querem riqueza, poder, né? para poder ostentar. Ele disse, eu não quero nem riqueza, também não quero pobreza. mantém me do pão da minha porção de costume. mantém me do pão da minha porção de costume. Quer dizer, é o pão nosso de cada dia. Sabe por que que Agu fez essa oração e falou especialmente da riqueza, que não queria nem riqueza nem a pobreza? Porque ele tinha consciência, ele tinha tido experiência com certeza de ter sido muito rico, muito rico, e a riqueza que ele tinha somente trouxe desgosto na vida pessoal dele na sua casa, na sua família, no seu casamento, coisa dessa natureza. Porque quem tem poder quer fazer aquilo que não faria se não tivesse dinheiro. Essa é a realidade. E por isso muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas que chegam é, da rua, é, moradores da rua, moradores de rua, chegam na miséria, com fome, na igreja universal... Elas participam da campanha, participam da fé, aprendem a ganhar dinheiro, aprendem a conquistar as segundas-feiras na Igreja Universal, e então muitas delas, nem todas, mas muitas delas, depois de conquistarem um status assim honroso aos olhos do mundo, elas acabam confiando nas suas riquezas e deixando aquele que lhe deu a riqueza de lado. E esse é o mal, esse é o pecado dos ricos. O, problema, o, pe... o rico não vai para o inferno porque ele é rico. O rico vai para o inferno, o rico que vai para o inferno... Ele vai para o inferno, não porque ele é rico, ele vai para o inferno porque ele confiou na sua riqueza. E a riqueza não sustenta ninguém na hora da morte. A riqueza não resolve o problema. Quando a pessoa confia na riqueza ou em qualquer outra coisa que não seja no Senhor, Deus no Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, ela está confinada... A destruição, ao caos, ao inferno. Então, por isso o rico vai para o inferno. E também o pobre não, não vai para o céu. Não é porque é pobre, não. É porque não tinha nada em que confiar. Então, normalmente, quando ele aprende ou que ouve a palavra de Deus, ele passa a confiar nessa palavra. Então, ele, ele passa a ser salvo. Então, naquela história do rico e Lázaro, Jesus fala que o rico foi para o inferno porque porque ele confiava na sua riqueza. E o pobre foi para o céu, não porque ele era pobre, mas porque ele confiava no Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o seu pai na fé. Agora, é interessante, porque no versículo seguinte, diz, diz o seguinte, você pode ler. Ele disse, não me dê riqueza nem pobreza, para que porventura, estando farto, quer dizer rico, não te negue. Então, não me dá riqueza para que eu venha, para que seja uma armadilha para mim, para que eu venha confiar nessa riqueza. Não me dê essa riqueza. E, e não, estando farto, quer dizer, estando bem, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, como se não o conhecesse. Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. É isso que a pessoa que rouba, a pessoa que se conduz de forma inconveniente aqui na Terra, que faz o que não deve fazer, todas as pessoas, o problema, o pecado, é que elas estão... É, insultando Deus. Porque Jesus manda que a gente ore, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que uma pessoa que rouba pode santificar o nome de Deus? Como que uma pessoa mente pode santificar o nome de Deus aqui na Terra? Pode ser testemunha dele aqui na Terra? Então, esse é o problema. É o grande problema, o pecado capital, porque muitas pessoas perdem a sua salvação por conta de focar a sua vida nas coisas que envergonham o nome de Deus. Por exemplo, nós temos aí o testemunho do Wagner, ele vai falar já já, o Wagner era aquele crente... Crente, assim, do ponto de vista físico, leal, fiel. Mas do ponto de vista espiritual, ele deixava a Bíblia na igreja, no banco da igreja, e atravessava a rua para assistir o filme de pornografia. A história dele vale a pena você aumentar aí o som para você ver como, como a pessoa é capaz de chegar a um ponto de afrontar o Deus da glória, o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Vamos assistir a história dele e voltamos já já.
2: Meu nome é Wagner Cabral, eu tenho 54 anos, sou técnico em segurança do trabalho. A minha vida, ela se iniciou quando o meu pai, ele teve uma relação extraconjugal com a minha mãe e eu acabei nascendo. E como nasci um filho que ele não esperava, e a minha mãe também não sabia cuidar de mim, então eu fui deixado na casa da minha avó para ser cuidado por ela. E aí a minha avó, ela já estava numa denominação, e aí ela me levou para que eu fosse com ela nessa denominação, nessa igreja. Então, eu comecei a ir com ela, comecei a frequentar. Nessa denominação, desde muito jovem, lá de volta dos meus 9, dez anos, eu comecei a conhecer a Palavra de Deus. Me batizei e cresci nessa denominação. Comecei a me envolver como todo qualquer jovem e comecei a conhecer. Comecei a conhecer a Bíblia, o Velho Testamento, os heróis da fé, Comecei a conhecer o Novo Testamento, o Senhor Jesus, os apóstolos, o livro de Apocalipse. Pode-se dizer que eu conhecia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu sabia falar da Bíblia. Eu sabia até argumentar com as pessoas. Mas dentro de mim ainda faltava alguma coisa. Para mim era como se fossem fatos históricos. É como se eu estivesse um lendo um livro de história e esse livro de história de personagens que existiram, mas apenas isso, cheguei a fazer parte da liderança, cheguei a fazer parte de um coral, cheguei a fazer parte de grupos de teatro, enfim, eu era um jovem muito participativo, mas eu tinha uma vida que era uma tristeza. Eu tinha uma vida vazia, porque eu conhecia a Bíblia, eu conhecia a Palavra. Eu cheguei a fazer até um curso de seminarista, mas sempre faltava alguma coisa, sempre. Então, o que acabou acontecendo? Eu acabei, por conta dos problemas que eu vivia, de todos os meus traumas, de todos os meus complexos, eu tinha complexos de inferioridade, eu tinha problemas que eu achava que eu era feio demais, que eu era rejeitado demais, eu tinha problemas até mesmo de ordem racial, eu comecei a me envolver com sexo e, consequentemente, com a prostituição. Ali começou a minha maior devocada, porque isso começou a crescer dentro de mim. Isso começou a ficar muito crescente. Quanto mais eu me envolvia, mais eu procurava. E, ao mesmo tempo, eu estava na igreja. Ou seja, eu era crente no domingo e, de segunda a sexta, eu me envolvia muito no mundo e a igreja começou a se tornar um clube social. Aonde eu ia, me divertia, tinha os meus amigos, mas em nenhum momento nós falávamos sobre a Bíblia. E num domingo, eu lembro bem, um domingo de manhã, eu estava nessa denominação, eu estava do lado de fora porque eu não assistia os cultos. Eu só ficava ali, do lado de fora, brincando, conversando. Um local que tinha ao lado, que era um supermercado e que tinha sido fechado, tinha sido comprado por uma igreja que até então eu não conhecia. Até que um dia eu descobri que o bispo Macedo, ele era a pessoa responsável por ser o fundador daquela igreja. E aí eu perguntei, mas aquela igreja lá é do bispo Edir Macedo. Olha, nunca fale esse nome, não fale isso. Eu falei, mas, mas por que, o que, que tem? Não, olha... Eu vou falar pra você aqui. Você já viu a mão dele? Eu falei, já. Então, ele é o anticristo. E aquela mão dele, aquela, a, o defeito que ele tem na mão, aquilo ali é um sinal. E eu fiquei, o anticristo, eu já tinha esse conhecimento. Tinha esse conhecimento. Então, tá bom. Já que você tá falando, eu creio. Não vou, não vou me aproximar nem nada. Chegou um domingo que eu já tava já no coberto, envolvido por todo aquela, aquele meu envolvimento de sexo que estava tá aumentando. E eu fiz o seguinte, eu larguei a Bíblia, deixei lá no banco, atravessei a rua e entrei em um cinema pornô. E fui lá e assisti o filme e fiz todas as coisas horríveis, que você possa imaginar, dentro daquele local. E quando acabou o filme, eu voltei. Peguei a Bíblia e fiquei ali. Eu orava... Tudo, fazia tudo conforme tinha que ser feito. Aquele jovem que estava ali atuante no grupo de teatro, cantava no coral. Ninguém imaginava que por dentro eu era tão sujo e podre. Tinha coisas dentro de mim que até hoje eu tenho vergonha. Então, eu resolvi. Larguei tudo para lá. E aí é que eu me enfiei mais ainda. Eu cheguei a gastar. Todo o meu salário, toda a rescisão que eu tinha recebido, todo o dinheiro que eu tinha recebido depois de anos trabalhando em uma empresa, eu gastei em uma noite inteira saindo de uma casa de prostituição para outra. Eu já começava a ver a minha vida que ia chegar um dia que eu ia morrer de AIDS. Mas então, um dia, uma amiga que, com quem eu conversava, ela percebendo o que estava acontecendo comigo, ela me convidou um dia para ir até a Igreja Universal com ela. Eu falei, ah, tá bom, vou embora, vamos lá. Mas quando eu que era a Igreja Universal, eu lembrei logo, na mesmo momento. Eu lembrei daquela pessoa que falou para mim, olha, ele é o anticristo. Não entre na igreja dele. Só que eu já estava completamente perdido, já estava completamente largado, eu estava podre, eu estava sujo. Eu pensei, eu vou lá, eu não tenho mais nada a perder, o que, que eu vou perder? E aí fui. E aí quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Aquele vazio que eu tinha, é como se aquilo tivesse dado uma refrigerada, é como se aquilo tivesse, eu tivesse subido para respirar. Eu comecei a caminhar na fé, até que um dia, quando eu conheci a minha esposa, ela virou para mim e falou assim... É, você é batizado com o Espírito Santo já, né? Aí eu falei, olha, eu conheço, eu tive um encontro com Deus, mas batismo com o Espírito Santo eu ainda estou buscando. Ela falou assim, não, você vai buscar o Espírito Santo agora. Vai lá e vai buscar o Espírito Santo. E eu fui. Até que, num domingo, ele veio. Depois de tudo que eu fiz, depois de todas as coisas horríveis que eu fiz, que eu... Desprezei, depois de tudo aquilo, ele me aceitar, ele disse que, que ele era comigo, e que o espírito dele estava em mim, olha, no dia 3 de agosto de 2003, essa data pra mim foi, assim, a inesquecível, e aí a minha vida começou a andar com mais velocidade ainda. Eu que era um cara que eu era falso, eu era hipócrita, eu fingia algo, hoje eu tenho uma vida totalmente transformada. Aprendi na terapia do amor com ser um marido melhor. O amor inteligente, aprendi a respeitá-la, a amá-la, estamos caminhando. De acordo com a direção do Espírito Santo. E cada vez melhor. Então, toda a minha vida, toda ela, a partir do momento em que eu tive o um encontro com Deus e recebi o Espírito Santo, a minha vida ela não deu uma virada de 180 graus. A minha vida ela literalmente se transforma. Quem olha para mim e lembra daquele Wagner que andava com a Bíblia embaixo do braço e eu lá pessoa olhava para mim e achava que eu era alguma coisa. Hoje, não. Hoje, eu carrego a Bíblia na minha mão. Mas a Palavra de Deus está aqui dentro de mim. Então, hoje, eu aprendi a não mais depender de pastores, de pregadores, de quem quer que seja. Não. Hoje, eu aprendi a depender que sai do altar, do que o Espírito Santo fala comigo, baseado na Palavra.
3: Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai juntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como o trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina, gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim, onde há o trigo, haverá o joio para confundir, envenenar, e se possível até arrancar o trigo para ser lançado no fogo somente o tempo revela o que está dentro de cada um é na hora das lutas dos desertos quando somos sacudidos e até mesmo esmagados que mostramos o que há em nós se formos trigo os frutos aparecerão e permanecerão se for joio Logo, não se curvará e mostrará a
4: sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem. E hoje, eu entendi.
2: De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até aparecer em iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem.
5: é vaidade e correr atrás do vento não posso aqui viver correndo atrás de coisas e em função de pessoas é vaidade a vida passa tão depressa sábio é quem crê e planta pra colher no chão da eternidade tudo é vaidade vaidade por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade tudo é vaidade não posso me prender Para colher frutos na eternidade Tudo é vaidade
0: Se o primeiro mês de um ano que você desejou que fosse feliz Já trouxe tanta tristeza
6: Japão foi atingido por uma série de fortes terremotos.
3: Islândia, um vulcão entrou em
7: erupção. A situação ainda é muito grave no Rio de Janeiro. Já ah, são
5: fala... 11 mortes.
7: O que
0: esperar do segundo e dos próximos meses do ano? Mesmo neste mundo das piores notícias, é possível ser feliz. Aprenda os ensinamentos práticos para a vida revelados pelo próprio Senhor Jesus. E desfrute, na prática, de um ano feliz e realizado. Neste domingo, 4 de fevereiro, o quinto domingo das bem-aventuranças. Às 7, 9 e meia e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, QS1 é Pistão Sul, Taguatinga. E em todas as igrejas, Universal.
1: É inacreditável, né? Nós já estamos no segundo mês desse novo ano. Ainda ontem a gente estava. É, a gente estava lá em, no, no Monte Sinai. Né? Nós estávamos no Monte Sinai no final do ano, né? a passagem do ano, Monte Sinai. Hoje, nós já estamos em fevereiro. Você acredita nisso? Você vê que os dias estão correndo velozmente e a gente, só quem tem discernimento espiritual, consegue discernir que nós estamos vivendo o final dos tempos. Guerras e rumores de guerras e desastres ecológicos, tantas maldições acontecendo neste mundo. Nós estamos verdadeiramente no final. Por isso, a gente apela para que você, minha amiga e meu caro amigo, venha a pensar. Apele para a fé inteligente. A fé que consegue entender aquilo que Deus falou porque o que ele fala acontece, e o que nós estamos vendo neste mundo hoje são nada mais nada menos do que o cumprimento das profecias dele isso é muito forte, eu queria que você assistisse esse testemunho, continue com o volume aí no alto, porque também é outro testemunho bombástico é, fala falar da Jennifer ela Hoje é uma advogada, uma pessoa de sucesso, mas a vida dela nem sempre foi assim. E por que que não foi? Vamos, vamos ver, vamos ouvir a história dela, por favor.
6: Eu cresci numa família totalmente desestruturada. Eu cresci em meio a agressões, agressões físicas, verbais, porque a minha mãe ela me teve muito nova. né? Ela teve um relacionamento que acabou não dando certo, ela me teve com 14 anos de idade, e ela transferiu para mim a raiva que ela sentia do meu pai. Ela ela me via nele, né? Como eu era muito parecida com ele, aí ela começou a me agredir, me agredia constantemente. Ela não, não me aceitava como filha, não me considerava como filha. né? Eu me lembro que eu orava todos os dias pedindo para que Deus ou tirasse a vida dela ou tirasse a minha vida. Porque eu não conseguia viver daquela forma, com aquelas agressões constantes, com aquela humilhação constante. Quando, na verdade, eu só queria que ela me tratasse como filha. Porque o um, um maior sonho... Ai. O maior sonho da minha vida era que ela me chamasse de filha. E ela nunca me chamou de filha. E eu cresci assim. E por causa desse vazio... Desse vazio constante, dessa carência de mãe, de pai. Porque eu também não conheci o meu pai, eu cresci sem pai. Então, eu cresci muito carente. E foi assim que eu comecei as tentativas de suicídio. Desde pequena, eu me jogava na frente de carros, eu tomava remédios, eu me cortava, e eu me cortava constantemente para ver se, se aquela dor física se, se comparava ao que eu estava sentindo por dentro. Porque o que eu sentia era muito, mas muito desesperador, muito angustiante. Então, eu me lembro que eu me cortava devagar, eu via o meu corte, eu via o sangue, eu nada, nada amenizava, nada, aqueles cortes, assim... Hum. Não doíam, não doíam. O que eu sentia por dentro era muito mais forte, era muito mais intenso, era, era horrível. Eu tive um relacionamento e desse relacionamento eu tive um filho. E eu tive um filho é, com a intenção de que realmente aquele filho preenchesse o vazio que eu senti, que eu sentia a minha vida toda. E quando eu tive esse meu filho, eu percebi que não, que esse vazio continuava. O filho não supria esse vazio, nem o filho, nem um relacionamento, nada. E aí eu acabei fazendo com meu filho também o que minha mãe fez comigo, né? Eu não soube ser mãe para ele, eu não dei atenção, eu não dei carinho. Eu tive depressão, tomava remédios para dormir, dia e noite eu acordava, tomava remédios e voltava a dormir. Chegava a dormir duas, três semanas. Eu acabei me envolvendo, tendo um relacionamento, acabei me casando com uma pessoa. E assim, devido a toda essa carência, eu me tornei muito dependente desse meu marido. Eu era totalmente, totalmente dependente dele. E assim, ele tudo que ele, ele poderia fazer, qualquer coisa que eu sempre perdoava, até que o meu casamento acabou. A minha avó, sendo obreira da Igreja Universal, ela começou a me levar com ela. E aí eu entendi que eu deveria fazer uma aliança com Deus, que Ele não iria quebrar essa aliança. Aí, no dia 5 de novembro, na reunião de domingo de manhã, eu falei com Deus. Ali eu tirei a máscara. Eu falei com Deus, que não aceitava mais aquela situação. Porque eu estava cansada de viver aquilo ali. Eu fui sincera. Acho que foi a primeira vez que eu falei com Deus realmente. E ali eu me derramei, de fato e de verdade. Ali eu falei com Deus. Falei para Deus que se fosse para eu continuar vivendo daquela forma, para que Ele salvasse a minha alma e tirasse a minha vida de vez. Porque eu não queria mais viver daquela forma. E falei, ali eu fiz uma aliança com Deus. Falei, meu Deus, se o Senhor me der o Teu Espírito Santo, se o Senhor me der pelo menos um pouquinho dessa paz, eu vou te servir. Eu vou te servir, eu vou te honrar com a minha vida. E ali naquele choro, naquele desespero, eu pedindo, e de repente assim, sabe, eu senti uma paz tão grande, um, um não tem como explicar, um, como se me abraçasse. Nossa, mas uma paz tão grande que eu, eu me, no início eu fiquei assustada, porque eu comecei a castar aquele buraco dentro de mim, e nossa, choveu. A minha vida toda, eu abri os meus olhos todas as manhãs e eu falava, meu Deus, eu acordei. Por que que eu acordei? Todas as manhãs eu questionava por que eu não queria acordar. Eu não queria. E aí depois, no outro dia, eu acordei feliz. E para mim, algo mínimo potencializava, né? E assim, eu não conseguia resolver nada, porque tudo era muito intenso. E agora não. Agora tem um probleminha falo entrego nas mãos de Deus e sinto paz. Então, tudo mudou. Hoje eu sou uma nova mulher. Sou advogada, trabalho na prefeitura da cidade de Limeira. Então, assim, até no meu trabalho, né? Deus me ajuda constantemente, né? Ele me dá paz para eu resolver todos os problemas, né? Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe e com meu filho. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou feliz. Aquela máscara que eu usava... <risos> Eu não, aposentei ela, não me serve, não me serve mais. Hoje, graças a Deus, Deus mudou tudo. Para quem tentou suicídio várias vezes, hoje eu tenho prazer em levar vida para as pessoas. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu agradeço constantemente. Porque o fato de eu acordar, que antes para mim era tristeza, hoje eu louvo, eu agradeço. Eu agradeço porque vai ser mais um dia que vai testemunhar o nome de Jesus na minha vida.
0: Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV... são para a sociedade fontes de informação e entretenimento. Mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
6: Eu queria uma porta... Né? para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque felicidade não existe.
4: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão, mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
5: A vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Eu conhecia a Universal através
6: da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar da Universal.
4: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala.
1: Você está aí sofrendo, gemendo. Prove a Deus. Se o Senhor existe, então eu quero vê-lo.
5: Minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou feliz,
6: verdadeiramente feliz.
4: Essa foi a última porta que eu fui bater. A última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo, que era verdadeiro, que era correto.
5: Eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Eu sou muito grata à Folha Universal.
0: Essas e outras histórias só foram possíveis graças aos patrocinadores desta programação. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar através do Pix, usando a chave. Doar.universal.org ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Para outros métodos de doação, acesse universal.org. Doar.
8: O meu pai, na idade de 45 anos, morreu. Eu passei um período da minha vida com muitos problemas de saúde. Cheguei a pesar 160 quilos, problemas de visão, problemas na coluna. E aos 45 anos de idade, eu também enfartei e quase morri. Meu nome é André Luiz Bonin, tenho 56 anos e sou empresário. Eu carreguei na minha vida muitas dores, dores que que a gente não compreendia da onde vinha. Tinha problemas físicos, tinha problemas de saúde é, de gordura, era muito gordo, cheguei a pesar 160 quilos, e isso me acarretava muitos problemas. Teve um período na minha vida onde, durante seis meses, eu ficava cego de um olho, quando eu melhorava de um olho, eu ficava cego do outro olho. Então era, eram, eram constantes esses problemas que surgiam, dores imensas. Fazia exames e esses exames não constatavam nada. E aos 45 anos de idade, eu também sofri um infarto. Esse infarto ele foi muito agressivo, onde eu tive um, 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 uma segunda chance de vida. Após isso, eu continuei a fazer tratamentos e esses tratamentos, eles me traziam muitas dores, dores físicas imensas, dores nos ossos, dores nos músculos. Quando eu infartei, é, o meu coração, ele, ele ficou é, com sequelas. E essa, essa condição, os médicos falaram para mim que 85% do meu coração ficou comprometido. Fui proibido de andar por um período, fui proibido de carregar pesos por um período. E essa condição é, me afundou, né? me, deu, me deu medo de continuar. E eu me lembro que os médicos falavam assim, olha, você pode andar da sua cama para o banheiro e volta para a cama. E foi um período de mais de quatro meses nessa condição de incerteza do que aconteceria comigo, né? Inclusive, eu tenho uma prima médica e essa prima médica, a primeira coisa que ela me deu foi um livro de depressão. <risos> e ela falou assim, olha, leia esse livro porque você vai precisar. Então era, era, um, era, uma, era uma incerteza de continuidade de vida. E eu passei por um médico há cinco anos atrás, que ele olhou os exames e falou assim, olha, você pode ter uma morte súbita eh, amanhã e no máximo em três meses. E eu não aceitei essa palavra, eu, eu ouvia muito até de familiares, você pode ir em qualquer lugar, menos na Universal. Que na Universal é, eles vão tirar tudo de você. Tirar tudo o quê? <risos> Se eu já não tinha muito o que oferecer. E foi na Universal que eu encontrei a, a cura, que eu encontrei a paz para continuar a viver. Eu comecei a ter uma, uma condição de, de força diferente. E eu consegui, eu comecei a resolver os problemas de uma forma mais é, determinada. Eu coloquei a fé de uma forma, eu, eu entendi a fé de uma forma diferente. E começou a mudar tudo, começou a mudar a minha relação comigo mesmo. E eu fui resolvendo problemas após problemas e eu tive tranquilidade, passei a ter uh, a vida profissional, a minha saúde, passei a ter uh, autocontrole em, em situações de adversidades e a minha
2: vida transformou.
8: Hoje a minha saúde é perfeita. Eu trabalho, eu me alimento tranquilamente, não tenho restrições com relação a, a nada que me prejudique. E eu acredito que não é o meu, a minha reação corporal que vai, que vai me manter vivo mas sim a presença de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, porque quando falta ar na vida da pessoa, a gente percebe o quanto nós somos dependentes de Deus. O Espírito Santo representa a vida, representa a continuidade, representa a paz, representa a tranquilidade para continuar a vivendo e buscando sempre o destino final, né? que é a vida eterna.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, nós vemos no testemunho desse engenheiro que só a fé é capaz de resolver todo e qualquer problema. Dinheiro não vai resolver todo e qualquer problema. Uma pessoa, por exemplo que teve um infarto, está pensando que vai ter outro infarto, sobreviveu a um, será que vai sobreviver o segundo? Pois é, a fé, a fé, quando se fala em fé em Deus, se fala em fé nas promessas de Deus, se fala em crença de que aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras vão se cumprir independentemente das circunstâncias, dos problemas. Essa é a realidade. Não importa o que o médico falou, o que o fulano falou, não importa o que o homem fala. Quando a pessoa tem fé, ela dá atenção ao que Deus fala. Isso é, é isso que faz a diferença. Faz a diferença, a fé faz a diferença, justamente porque nós entendemos que quando depositamos a nossa fé na palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus honra a nossa fé, porque é Deus, é Deus em palavras, é Deus em espírito que faz cumprir aquilo que está falado, que está escrito. Essa é a razão porque Jesus venceu Satanás. Ele venceu Satanás três vezes usando está escrito, quer dizer, tranquilo, tranquilo, ah você falou isso, está escrito isso, meu pai falou isso, meu pai falou aquilo, pronto, acabou. Então, quando a gente aprende a fé, a gente aprende a viver com essa convicção de que qualquer que seja o problema, ou quaisquer que sejam os problemas de ordem física, econômica, espiritual, sentimental, familiar, qualquer que seja o problema... Através da fé na palavra de Deus, hum, o que, que acontece? Acontece o resultado que está escrito na palavra, já está profetizado. E quem crê sabe que aquilo ali está profetizado, que aquilo vai, vai acontecer, chova, faça o sol. Essa é a nossa fé. E é por isso que eu quero convidá-lo para a oração que o bispo Adilson Silva vai fazer agora por você você deve se aproximar do seu receptor e, então, colocar a sua fé, ainda que seja pequenininha, pequenininha. Mas eu vou dizer para você uma coisa, não há necessidade de uma fé grande. Uma fé como do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse, já é suficiente para remover montanhas. Então, vamos a essa fé. Vamos colocá-la em prática agora. Aproxime do seu receptor coloque as mãos sobre ele e receba essa oração em nome do Senhor Jesus
3: não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica aproxime-se de seu aparelho receptor pela fé vamos entrar diante do trono do Altíssimo é momento de oração.
7: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós formamos uma corrente de oração que une pessoas das mais diferentes religiões, crenças, lugares. E nós temos a certeza de que as nossas palavras chegam aos teus ouvidos. Não por méritos nossos, mas porque oramos em nome do Senhor Jesus. E há pessoas, meu Pai, que encontram sedentas de vida. Há pessoas que já tentaram preencher o vazio que carregam dentro de si, nas baladas, nas noitadas, na bebida, nas drogas, em coisas, em pessoas, em lugares. Mas tudo que tem sido feito não muda o quadro de depressão, de ansiedade, de dúvidas que muitos têm vivido. O Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana junto ao poço... Aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Ou seja, meu Pai... O Senhor é o único que tem poder para saciar a sede desta pessoa. Para colocar um ponto final nessa busca, nessa procura... Que parece não ter fim. Então que agora, nesse momento em que nós oramos todas as pessoas possam provar, não apenas da água líquida que nós estamos consagrando aqui, mas a água espiritual, a água da vida. Preenche esse coração, meu Deus, põe fim a essa dor na alma, a esse vazio, a essa depressão e que esta pessoa prove de paz, que ela prove de um alívio. Nós abençoamos a água e nós abençoamos a todas as pessoas que de alguma forma concordam com essa prece. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. A água não vai ser só para saciar a sede física, mas espiritual. Beba com
5: fé. É um chamado por um peso...
7: Deus não quer que você apenas tenha um reparo na sua vida, um remendo. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Mas para isso tem que haver uma libertação. Esse é o primeiro passo. Tem que arrancar da vida da pessoa as energias ruins. Existem pessoas que têm tudo para dar certo na vida e não conseguem lograr bom êxito no que fazem porque estão sob ataque espiritual. São pessoas que já sofrem por maldição hereditária ou porque têm sido vítimas da inveja ou porque fizeram alguma coisa para a pessoa. Enfim, se você está com a sua vida trancada, fechada, amarrada e você quer libertação espiritual, então... Hoje, sexta-feira, nós estamos num plantão espiritual aqui no Templo de Salomão. Na sexta-feira da mão forte, Deus disse para Moisés, faraó não vai deixar o povo ir se não for obrigado por mão forte. A gente tira uma lição extraordinária disso. O mal não sai da vida da pessoa também com o tempo. Ele não sai se ele não for expelido por uma mão forte. E é com essa mão forte que nós vamos contar hoje, a mão do Deus Altíssimo. Daqui a pouco, três horas da tarde, aqui no Templo de Salomão, nós teremos a próxima reunião com o pastor Felipe e nós vamos estar juntos às 8 horas da noite. Inclusive, você que percebe que tem alguma coisa na sua vida que já era para ter acontecido e até agora não aconteceu, escreve numa folha o que já era para ter acontecido e ainda não aconteceu. E me traga essa folha. Nós vamos estar em jejum hoje, na reunião das 8 horas da noite, e vamos fazer esse trabalho de descarrego, trabalho da mão forte. Traga a rosa para a gente ungir e consagrar. E se você quiser falar conosco, é só chegar mais cedo. Tudo é absolutamente gratuito. Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Braz, sexta-feira da mão forte.
0: Monte Sinai. Lugar que simboliza a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Escravidão que até hoje se repete de outras formas, na vida de muitas pessoas. Naquela época, somente pela intervenção divina houve a verdadeira libertação. Deus enviou dez pragas sobre o Egito o que representou a sua mão forte sobre o que aprisionava aquele povo. E até hoje, a libertação só vem com a manifestação da mão forte de Deus. Nesta sexta-feira, a continuação das dez sextas-feiras da mão forte, traga uma rosa para ser ungida com o óleo do Sinai, o óleo da libertação. Onde esta rosa for colocada, a mão de Deus vai se manifestar. Para libertar, quebrar maldições e abrir caminhos. Às 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. E em todos os
7: templos da Universal. Muito bem. Você já sabe o que deve e o que precisa fazer. Nós já estamos aqui nesse plantão.